0: Olá pessoal, está no ar mais um episódio do v Meu nome é Renata Bonito, eu sou gestora de marketing aqui do v Estou como apresentadora junto com a nossa diretora de inovação, Samantha Jones. Hoje nós vamos falar sobre sustentabilidade urbana, o que as empresas e cada um de nós podemos fazer para apoiar a preservação do meio ambiente e como podemos cuidar do nosso planeta. Isso pode parecer um pouco complexo, mas a ideia aqui é trazer exemplos práticos mostrando o que a sua empresa pode fazer hoje é, e o que você como um gestor né de um programa de sustentabilidade voluntariado e responsabilidade social é tanto como um indivíduo como um ser humano independente quanto gestor pode fazer hoje também para conversar sobre esse tema eu tenho hoje aqui uma convidada muito especial a Edilane Muniz que é coordenadora nacional do Instituto Limpa Brasil é, para quem não conhece ainda, a, o Instituto Limpa Brasil é uma organização sem fins lucrativos que tem como um dos principais objetivos sensibilizar, mobilizar, convocar, ferramentalizar e engajar a sociedade para a realização de boas práticas cidadãs sustentáveis, mostrando né, a responsabilidade de cada um de nós quanto ao cuidado e a preservação do meio ambiente. Quanta coisa, hein? Tudo bem, Edilene?
1: Tudo bem, Renata, agradeço o convite de estar aqui com você e com a Samantha, né, e, e falar desse tema que é realmente, né, a gente está com na área urbana, mas é um tema muito importante, onde a gente precisa avançar muito, como sociedade ainda, então agradeço aí a, a, a permissão de estar aqui com vocês agora falando sobre esse tema.
2: Edith. Edith, é um super prazer estar contigo, Re, hey, obrigada para quem acompanha o nosso podcast e está acostumado, que normalmente sou eu que faço essa condução, a gente está aqui né, com a Renata hoje nos recebendo e vai ser um prazer poder contribuir. A Edi é uma parceira de longa data, a gente ama muito o trabalho que a Limpa Brasil faz e vai ser ótimo trocar com vocês.
0: É, também queria agradecer muito, Edir, porque a gente já faz vários projetos juntos, e vamos fazer ainda muito mais. Então, muito obrigada né, pela participação e por topar mais desse projetinho aqui com a gente de fazer o podcast levar informação é, para os gestores de voluntariado e para todas as pessoas que quiserem ouvir, né, que escutam o nosso podcast. É, Edi, vamos lá. Nesse mês de março, a gente comemora no dia 22 o Dia Mundial da Água. A gente também vai celebrar a Hora do Planeta, né, que é no dia 27 então eu acho assim que é um momento bastante simbólico para a gente falar de sustentabilidade fora as outras datas né é dia da árvore que também vem por aí é, limpeza urbana enfim tem muitas coisas que a gente durante todo o ano é, sobre sustentabilidade preservação do meio ambiente então esse tema é extremamente relevante né ele é complexo mas ao mesmo tempo ele tem uma né, forma simples práticas de atuar pela cauda então é, eu queria Começar já te perguntando sobre a questão do lixo especificamente, né? Porque a gente tem vários tópicos. Então, falando primeiramente sobre lixo: o que que cada indivíduo, eu, você, é, as pessoas que estão escutando a gente, podem fazer para que, é, que essa relação com o lixo seja uma ferramenta, né?, pela preservação do meio ambiente? A gente sabe que tem reciclagem, tem a maneira de a gente se relacionar com o lixo, tem formas conscientes da gente consumir produtos para que não se gere muito lixo. Então queria que você falasse um pouquinho disso. Então, Renan, na verdade, assim, é que Essa questão
1: do, do resíduo, né, do, do lixo, era é realmente uma questão assim bem bem complexa, né, quando a gente pensa aí é, de trabalhar essa questão da destinação desse, desses itens. Mas por outro lado, também é uma solução simples, né? Se cada Sim. um tiver a sua consciência e fazer ali o um descarte mais adequado, que tenha ali para disponível para cada pessoa a gente consegue é, mudar todo o nosso cenário com relação aos impactos ambientais que o, o, o lixo traz quando ele é descartado de forma inadequada é, nas ruas, por exemplo. Né? Sim, sim. Então, além do... Se cada um cuidasse do seu, a gente já teria um, um problema muito solucionado. Não teríamos lixo na rua. Esse lixo, na verdade, é lixo porque quando está descartado de forma inadequada ali ele pode estar misturado e aí já não tem mais ferventia. Mas se a gente pensar em processos antes, né, em especial a questão da separação, aí aonde a gente chama a atenção das pessoas, que é a separação nas três frações, que é o rejeito orgânico e o reciclável, que é o que diz aí a Política Nacional de Resíduos Sólidos, já seria extremamente relevante para que a cadeia aí da, da logística reversa, da reciclagem, avançasse bastante. A gente já estaria aí fazendo essa separação. Por isso que a gente propõe, aí dentro dessas atividades é, linkadas aí à iniciativa do Eu Cuido do Meu Quadrado, é você poder fazer a separação dos resíduos nas três frações e aí, a partir dessa separação, o reciclável, você poder fazer a destinação, olhando aí o que tem disponível para você seja a coleta seletiva na sua, na sua rua seja uma cooperativa de catador de materiais recicláveis, seja uma PEV, né, então a gente tem aí supermercados que, que, que recebem resíduos para fazer destinação seja, por exemplo, aqui em São Paulo a Somo, a molécula que também tem que recebe esse resíduo e aí te gera uma pontuação para que você tenha algum tipo de benefício, ou seja, né, dentro do seu critério de valor, a partir do momento que você fez a separação, você pode escolher aí para onde destinar esse resíduo. E se não tiver na sua cidade, no seu bairro, na sua rua, nenhuma forma de fazer a destinação né, pós a separação, o seu papel como cidadão ele foi cumprido, que é você, na fonte, fazer a separação dos resíduos. A partir dessa, dessa separação, aí, existe o um papel aí do poder público e da iniciativa privada né, de implementar políticas públicas e de implementar PEVs ou estruturas para que a logística reversa seja realizada. Mas seu papel como cidadão você conseguiu fazer.
0: Exatamente. Uma coisa que eu acho super interessante que eu aprendi aí na, na nossa parceria, durante a nossa caminhada, com consultorias enfim, trabalhos que a gente executa com empresas foi essa questão das três frações, né? que eu acho legal da gente falar porque é, normalmente a gente é instruído muito, até pelo que a gente vê na televisão, a separar lixo em plástico, lata, papel, orgânico. Então assim, se, se todo mundo fosse fazer dessa, desse jeito, seriam, sei lá, dez lixeiras em casa. Então quando você fala que são três que são é, os rejeitos orgânicos e qual mais? que O reciclável. E o reciclável, isso já ajuda, já reduz assim é o espaço físico mesmo na casa das pessoas. E é legal que elas entendam que não precisa ter tantas separações assim, que essas três já são viáveis né para que elas possam apoiar. E aí falando para um aspecto mais amplo né do que as empresas podem fazer, você enxerga que elas têm estimulado? Tudo bem que agora a gente está no home office, né? Muitas pessoas, mas também tem muita gente que é função de fábrica. Você consegue enxergar um crescimento dessa preocupação? O que, que é que as empresas em si podem fazer e estão fazendo.
1: Então, existe sim uma preocupação das empresas né, em criar um sistema de logística dentro do, do, dentro dos escritórios, dentro do chão de fábrica, até porque existe uma imposição legal da, da destinação de, de resíduos por grandes geradores. Sim. Então existe é, é, desde o dever aí de cumprir a, a, a legislação, né? É, uhum. municipais, mas também de estimular com que esse processo aconteça porque não adianta ter uma política, a gente, a empresa inserir lá uma estrutura se não sensibilizar aí o, 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 as pessoas que utilizam aqueles espaços para fazer a destinação que é a parte mais difícil, né? Exatamente. É, a gente, se realmente se empoderar da nossa responsabilidade e independente, quando você cria um valor, né? Você entende ali que você pode fazer parte de um processo positivo ou de um, de um processo negativo. Quando você escolhe o processo positivo, quer é fazer a separação e você tem uma estrutura para que isso aconteça, é formidável. Claro que o ideal seria, sim, a gente fazer a separação aí na né, PET vidro, alumínio, esse seria o ideal. Mas como uhum. a gente já está no, no, no processo anterior, que é hoje, concentrar as pessoas que, primeiro, lugar na, na rua, o espaço público, o espaço coletivo, ele tem que ser cuidado por todos. E ali não é um lugar adequado para se descartar resíduos de forma que contribua para trazer problemas para a sociedade. O lixo jogado na rua, o resíduo jogado na rua, ele, ele pode ir para galerias, é, entupir as galerias, depois a gente tem gente. Tem a questão também de, da proliferação de doenças. Tem a questão dos lugares mais sujos, são os lugares mais inseguros. Hoje, um dos maiores gastos para o município é a limpeza, mas não existe a capacidade de limpar. É, porque existe ainda muita gente sujando. Então, tem vários fatores. Quando a gente começa a entender que o meu papel a minha atuação em, decidir ali, fazer um descarte, não tenho um lixeira, levar para minha casa e tentar fazer um descarte mais adequado possível, vai contribuir com a mudança desse cenário que a gente vê hoje, a gente, com certeza, quando estiver no nosso, no nosso espaço de trabalho, a gente também vai ter essa preocupação em fazer essa destinação do descarte. né? meio que jogar as desculpas fora, porque a gente tem uma desculpa para escolher fazer a coisa errada.
0: né? Então, ou não acho, fazer,
1: né? Ou não fazer. Então, se a gente conseguisse empoderar e mudar essa nossa chavinha de valores, né? de entender que esse espaço coletivo, essa responsabilidade, ela é individual e a soma dessa, dessa responsabilidade individual traz o, o, um benefício coletivo com certeza
0: a gente vai conseguir avançar e cada vez mais. Exato, acho que isso é uma coisa que a gente tem que aprender desde lá de novinho na escola e principalmente entender essas consequências de forma muito prática, como você está falando, porque é aquilo que a gente vem vendo há, um, há um tempo já, né? Não existe fora, né? O planeta é um só, então tá todo mundo junto. A gente quando joga o lixo na rua, a gente está jogando dentro da nossa casa. Então, e as consequências são para todos, né? Então, essa conscientização, assim, é, é fundamental, né? E aí, é, queria falar aqui sobre um recurso natural que também, assim, é, para a gente continuar vivo nesse planeta, para a gente sobreviver e as gerações seguintes também sobreviverem, a gente é, precisa de um recurso que é a água, né? E aí, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre a importância da água né, pela vida no planeta, é, o percentual, tanto no corpo humano né, quanto no, no planeta, a gente tem assim um percentual parecido. Sobre o nosso cenário atual, né, do que que a gente tem ainda de, de água doce, e a gente fala muito de estabilizar, é, sobre né, formas da gente continuar tendo água, e a gente já tem, é, acho que é para 2040 que vai começar a faltar, se eu não me engano, e aí você me corrige se eu estiver errada. E aí eu depois eu queria também que você desse algumas dicas práticas né, para a gente economizar. Água no dia a dia e isso num aspecto mais global. Como que as empresas podem trabalhar esse tema, né? Para que os colaboradores se conscientizem e o alcance seja maior. Eu vi que ali no, no site de vocês, a gente conversou sobre ações de Limpa Brasil. A gente tava vocês estão com uma, uma proposição de menos de um minuto no banho, né? Então tem várias coisas aí. Enfim, fala um pouquinho sobre tudo isso para a gente.
1: É, a gente comemorou agora, né, no último dia 22, o Dia Mundial da Água. A gente está com uma programação é, para essa semana, inclusive de lives. Mas é, eu acho que, assim... Temos muitas ações, né, e aí, globalmente, para se falar da questão do combate à origem do mar, da questão dos mares, mas a gente ainda fala muito pouco sobre a preservação da água doce,
0: né? Exato. Nós
1: somos um, um, um país do mundo que mais tem reserva de água doce, mas, por outro lado, a nossa taxa de consumo individual, ela é muito mais alta do que a média mundial. Aham. Uhum. Precisa um pouco reverter isso, e talvez porque tivemos assim uma cultura, eu lembro assim quando na escola que a gente tinha, você falava muito de recursos infinitos, então a gente sempre teve uma cultura de vamos esbanjar porque não vai acabar nunca, né? Pelo Exatamente. contrário, a gente está hoje sofrendo as consequências de que não é, né? Pelo contrário, ele é finito, né? E aí é, e a gente por ter aí o seu país que tem a maior reserva. Talvez não por, por ter a maior reserva, a gente tem a responsabilidade de, de, de criar um sentimento de ter responsabilidade, de ter que ajudar outros países, mas a gente tem um, um sentimento de cooperação e, e a meio dessa cooperação, a gente poder ajudar, sim, né, outros países que têm a necessidade desse, desse recurso, assim como também né a gente se fala muito que nós somos o comum do mundo e decorrência da nossa floresta amazônica. Né? Então, uhum. tem tudo isso. E assim, pouco ainda é se falado, né? A gente fala é, da questão de água, né? Teve até uma publicação da ONU que 40% da, da, das pessoas hoje no mundo não tem acesso ainda à água potável. Uhum. E existe, sim, muita falta de água já em vários lugares do mundo e também no Brasil. A gente tem cidades aí que tem um racionamento de água de dia uhum. ou racionamento da água diariamente. E talvez esse racionamento ele não interfere aí os grandes centros, as grandes empresas, porque senão a gente poderia estar falando mais sobre o tema. Mas precisamos sim repensar, né, não só a questão do consumo consciente, mas os nossos problemas aí de descarte desse lixo de forma, forma imprópria. Eu mesmo tive uma oportunidade, a gente começou aí o mapeamento de nascentes, a ideia é a gente mapear todas as nascentes que a gente tem aí no Brasil e, tem, e encontrar maneiras de poder fazer a preservação dessas áreas. Preservando as nascentes, a gente consegue preservar os nossos rios.
2: E uhum, aumentar
1: sim. o de água. E eu, eu estive num local aqui na cidade de São Paulo, que também temos ainda muitos nascentes na, na cidade, ali na, na próximo da área do Jabaquara, que tem uma nascente que teve um desvio ali do curso dela, mas que ainda há uma parte, tem um reservatório que a comunidade, uma comunidade consegue utilizar ali, eles tem falta de água todos os dias a da parte das 22, então eles utilizam aquela água, e aí tem outro desvio ali que fica jorrando água na rua e jorra há
0: 15 anos. Nossa, gente, que absurdo. Se
1: você pensar, que na, na, imagina eu, né, moradora de uma comunidade onde tem racionamento de água todos os dias, a partir das 22 eu não tenho água e na porta da minha casa tem ali uma nascente jorrando água, desperdiçando durante 15 anos. É uma coisa assim meio... É um contrassenso é insano ainda de pensar que isso existe na cidade, numa cidade como São Paulo.
0: Exato, e é, é o que você falou, né? Como nos grandes centros e as grandes empresas e as pessoas que têm mais acesso a é, recursos financeiros mesmo não sofrem tanto com isso, pelo menos por enquanto ainda, a gente acha que é uma coisa que está distante, mas como você falou, ali do lado, né, no interior, em, em situações é, de, de maior pobreza mesmo, de falta de recursos, essa situação já é fato, né, já existe. Então, é, não é algo que está longe da gente, não vai acontecer daqui a 10, 20, 30, 40 anos, está acontecendo agora. Então, é bem importante você falar isso, né? E também outras coisas né, em relação à água. É, o consumo consciente, eu sempre gosto de, de frisar, né, porque tem a questão de, de você produzir, para você produzir bens plástico e coisas do tipo... A calça jeans mesmo, né? Dizem que é, um, é o que mais polui, o que mais gasta água para se produzir. Então, assim, tem tanta coisa envolvida, é, tem tanto a ver com tudo, o tema, que a gente poderia ficar aqui falando horas e horas sobre tudo isso, porque... Essa relação da, do meio ambiente com todas as coisas é, é impressionante, né? A gente tá no meio ambiente, a gente é o meio ambiente e tudo tá dentro aqui da, da nossa casa. Então, okay. assim... Oi, eu queria aproveitar que nós a gente tá
2: falando, né, das ações do dia da água para perguntar para Edi, Edi. Você falou aqui no começo, né? E quem for lá visitar é, o site da Limpa Brasil vai. ver é, vocês estão super preparados para esse momento de pandemia. Vocês deram um spin-off aí, criaram um monte de caminho para as pessoas participarem e atuarem é, de forma digital, né, frente a todos esses desafios que a sustentabilidade é, nos traz. E aí eu queria que você compartilhasse um pouquinho do como é que está sendo, por exemplo, como é que ou está sendo, né? Porque você falou que ainda vai ter um monte de live aí essa semana. É, o, o dia da água, eu vi que tinha possibilidade de eu seguir né, um passo a passo, marcar vocês nas redes, então eu queria que você contasse como é que está sendo essa essa resposta da, da comunidade, né, da sociedade em si.
1: Isso, a gente está com várias atividades, uma delas é o mapeamento de nascentes, né, que na verdade não é as pessoas saírem tá às ruas para fazer mapeamento, é se você sabe né que ali no seu bairro tem uma nascente. Você informa ali, e aí após a gente vai fazer um trabalho junto com as secretarias de meio ambiente respectivas né, para entender como que a gente pode contribuir, engajar a cidade para contribuir. Lembrando que muitas das nascentes não estão em áreas urbanas, estão em áreas é, de cidades do interior, mas a gente também tem responsabilidade. Se a gente preserva a nascente, aumenta o fluxo né, de água aqui na área urbana. E a gente propôs algumas outras atividades, por exemplo, como um desafio de você diminuir aí o tempo de banho em, em um minuto, né? Quando a gente fala da questão do consumo consciente, e você se coloca é, para que as pessoas, dentro da sua realidade, enxerguem como ela pode mudar e consumir de forma mais consciente, uma delas é a questão do nosso banho. Então, se olhar ali, ó, é, dá uma olhada, né? Se você sabe quantos metros cúbicos de água você gasta por mês. A partir dali, é, passa essa, participe dessa atividade do, de reduzir o banho em um minuto. Tem um, um cálculo ali, com os cálculos que a gente fez, pesquisas, que, em média. Dependendo da razão do chuveiro, tem chuveiro que pode gastar 100 litros por minuto, mas a gente colocou ali a média de 25 litros por minuto, você estaria economizando aí é, 25 litros em um minuto. Se você multiplicar isso por 30 e vezes 12, seriam 9 mil litros que você pode preservar. E se você multiplicar isso pelo número de pessoas que moram na sua residência, é um número muito significativo em um minuto de banho é uma coisa superfácil das pessoas fazerem e a partir daí elas se estimularem a pensar em outra forma que dentro de casa elas poderiam reduzir o consumo seja no contexto do banho dentes fechar a torneira ou tentar reduzir aí um pouquinho o tempo a questão da gente lavar a louça você reaproveitar a água né, da máquina de lavar ainda, ainda mais a o segundo ali do enxágue né e o próprio aquela água que a gente utiliza para amaciante, captação de água de chuva para quem pode então tem algumas alternativas que elas somadas aí, elas vão trazer um resultado efetivo né nesse né, nessa preservação desse, desse benefício. E a gente poder estimular com que outras pessoas façam. E sempre tem uma lesão bem legal né das pessoas. A gente fez aí uma atividade com algumas escolas foi bem positivo. Pessoas quererem aderir aí à questão desse movimento, né, dessas ações da água. E aí a gente acabou, não é o tema do Dia da Água, mas a gente acabou também inserindo, porque tem uma, uma atividade que é mundial, que aconteceu no dia 20, que foi a limpeza digital também. Então a gente acabou inserindo ali essa limpeza digital junto da campanha do Dia Mundial da Água.
0: Sim, é, eu acho que às vezes uh, a gente não consegue né, fazer uma relação tão direta, mas ainda hoje a Samantha, né, estava falando sobre isso, que a questão da limpeza digital impacta em você é, nos seus computadores, nos seus devices durarem mais, você demorar mais para comprar outro e, consequentemente, você tem um consumo mais consciente é, pela duração mesmo né, do, do, dos seus equipamentos. Então, dessa forma, isso impacta né, né, positivamente na, na limpeza dos debates que a gente fala que tem que fazer, né? Enfim. E sim, na, e na
1: emissão de CO2 também, né? Porque a gente é um consumo de energia para manter essas máquinas com esses backups esses que a gente faz em nuvens.
0: Exatamente.
1: Então, eu tive ali uma experiência com uma aluna que
0: falou que ela tinha 15 mil fotos. Eita, eu, Olha, eu não, vou, eu, eu não né? vou contar quantas eu tenho, não. <risos> eu, ó. Aliás, gente. Só um minutinho, continua vocês aí que eu vou fazer uma limpeza digital aqui rapidinho, porque. <risos> Não vou nem te contar quantas eu tenho também. E é criar um âmbito, né? Porque
1: a gente fica agora com esse benefício desses backups em nuvem, a gente vai lá tirar, sei lá, 20 fotos para utilizar uma, mas a gente não excluiu as 19. Então, assim. Uhum. E aí, o que você falou, né? Essa questão da gente criar alguns hábitos, né? E começar a inserir isso na, na, na escola. Porque essas datas servem mesmo para a gente parar para, porque assim, a nossa vida é tão corrida que talvez uhum. a gente não parasse para falar da questão do consumo consciente da água, da questão do dia mundial da limpeza digital. É só para a gente realmente parar um pouco para pensar em algumas coisas que elas não estão diretamente ali no nosso dia a dia. Na verdade elas estão, mas a gente não olha para isso para repensar aí os nossos comportamentos e como que a gente poderia. É, é contribuir no nosso dia a dia, criando novos hábitos, né? E hábitos
0: mais positivos aí e sustentáveis. Exato. E olha que coisa acessível, né? Limpar, Fazer uma limpeza do, do computador, do celular, e o que é bom para gente também, de forma muito direta, porque ficam, os equipamentos ficam mais rápidos, enfim. É, essa é uma dica bem bacana, assim, de, de como preservar o meio ambiente, que a gente não não faz essa ligação na maior parte das vezes, né? É... E aí, a gente já falou um pouquinho sobre isso no início né, do podcast, é, mas eu queria que você entrasse um pouquinho mais a fundo na, na questão das empresas, né? A relação das empresas com o meio ambiente. Faz tempo que a bandeira né, da, da sustentabilidade vem sendo levantada. Esse movimento começou a ganhar uma atração maior, principalmente assim a partir dos anos 80, quando o Greenpeace, e WWF e outras instituições vieram aqui para o Brasil, né? Então, assim, hoje as empresas estão assim muito mais apropriadas dessa linguagem e vêm se debruçando cada vez mais em torno do tema. Queria saber se você tem essa percepção, você até falou que tem lá no início, mas é, queria que você falasse um pouquinho mais. Aqui que você atribui esse crescimento, você falou também que pela própria questão da legislação as empresas se engajam, mas eu queria saber se tem algum outro motivo, se você tem a percepção de que cresce cada vez mais a preocupação o que, que essas empresas estão fazendo, assim? Porque como vocês têm muitos projetos é, e esses projetos são são aderidos por empresas também, queria entender o que, que é, qual é o maior foco, o que está que acontecendo, enfim. Pelo fato também no nosso podcast ter é voltado muito para empresas, né? Eu queria que você desse essas dicas assim para os gestores.
1: A gente vê várias formas, né, das empresas terem terem se engajado aí nesse tema, porque é um
0: tema que é
1: importante, né? Essa questão da água, a gente teve um racionamento de água na cidade de São Paulo, foi um caos. Uhum. E eu achei super legal, né? Eu assisti uma, uma, uma palestra na época e, um, e uma das palestrantes era um, um. Não lembro se era o presidente ou era alguém assim, algum diretor do McDonald's. E aí ele foi, foi chamado numa reunião lá. Pelos países, né? E o país lá, sede matriz, perguntou qual que foi, qual que é o seu plano de contingência com relação à questão da água. E ele mesmo falou que ele não tinha, porque a gente nunca pensou no Brasil que falta água. Exato. Então, eu acho que a gente ainda tá aqui no Brasil, talvez, fazendo essas coisas quando, quando acontece, em caráter de urgência, não assim, em preservação
0: sim
1: para pagar incêndio um pouco isso ou um, um pouco mais de cobrança pela legislação ou cobrança das matrizes que não estão sediadas no Brasil que tem já um programa implementado algumas diretrizes também porque são países que estão à frente nesse processo porque são mais velhos que o Brasil começaram antes
0: exatamente
1: gente, que é um país novo ainda a gente tem outros problemas para 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 estar tá atuando, várias frentes aí de atuação, tem a questão aí de, de investimento, que é uma área que você precisa investir e o, re, e o benefício, ele vem lá na frente. Então, a gente é quem der. Talvez sejamos ainda muitos imediatistas, né? Mas, Sim. por outro lado, quando você vê a somatória, né? Seja aí de, de empresas que já nascem com esses valores embutidos no DNA ou que querem implementar esses valores, esse eu acho que é o cenário mais ideal mas por outro lado a gente também vai se adequando aí seja pela pela cobrança né da, das taxas em outros países seja pelas legislações que estão sendo impostas no Brasil ou seja pra, pela vontade mesmo de fazer parte da mudança aí a gente tem uma, uma, uma um futuro aí mais garantido né que... Uma coisa é certa, a pandemia veio para mostrar para gente que nós não somos isolados, dependente do lugar do mundo que estejamos. Então, Exatamente. As ah, mudanças climáticas não impacta aqui no Brasil, porque aqui a gente tem florestas. O acabou, Isso tudo caiu por terra, né? Assim é. Ou a gente realmente cria aí um processo de união é, e preservação global, tanto da água, né, das nossas florestas. Então olhar isso de modo geral, a gente vai ficar cada vez mais tendo Crises como a gente está tendo hoje, crises de pandemia que impactam em todos os nossos processos, né? Social, econômico, de crescimento. Então, caos, a gente está vivendo um caos. E a gente com certeza sabe que esse ano, por mais que mude, que avance, não vai ser é, um avanço tão, tão significativo, né? Que a gente tenha tá todo mundo vacinado, a gente poder retomar aí e rezar para que a gente não tenha aí um outro, uma outra crise global, né?
0: Exatamente, é. essa, essa pandemia realmente veio para mostrar a interdependência de todos os seres humanos no planeta Terra, né? porque se a gente pensar, foi uma coisa que começou lá na China e aí quando a gente via nas reportagens, enfim, que tudo isso estava acontecendo na China, a gente falava, nossa, né? deve estar ruim a situação lá, caramba. E aí, de repente, em pouco tempo a gente viu se tomar proporções, assim, estratosféricas, né? Aí foi para a Itália, a Itália começou a, a ficar no caos, da Europa, e daqui a pouco já estava no Brasil, já estava no mundo todo. Então, essa interdependência ficou muito clara. E, Edi, uma pergunta aqui que, que me veio é se é, esse tema da sustentabilidade, eu, por exemplo... É, eu tenho muito apreço pela causa animal. Então, por exemplo, quando eu vou comprar shampoo, qualquer coisa que eu vá comprar, eu olho se testa animal, se não testa. E eu queria saber de você se você enxerga que é, as pessoas estão mais ligadas é, no papel social como um todo das empresas. Por exemplo, uma empresa que é mais sustentável, elas estão procurando empresas que sejam engajadas para comprar os produtos de fato. Ou isso ainda está muito no mundo das ideias? No final das contas, a pessoa quer comprar o produto mais barato e não se importa? Como é que você enxerga isso?
1: Não, eu vejo que está se assim, mudando, está crescendo né, esse, essa conscientização da sociedade, as pessoas estão tão, é, mais atentas com, esse, com relação a esses sistemas, né, e aí isso vai revertendo na, 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 sua, na sua escolha de quando você vai consumir. Sim. Eu lembro que há um tempo atrás era muito falado sobre a questão dos, 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 dos produtos que são sustentáveis que são mais caros, mas hoje em dia já não tem mais essa abordagem. As pessoas realmente estão procurando. Né? Sim. E eu aí que... a gente vê... A, 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 o exemplo claro aí foi a questão dos canudos, né? E eu, uhum. eu vejo a sociedade como um, um protagonista no sentido de se comover e aí gerar essa comoção mundial gerar é, implementação de políticas públicas pelos municípios no Brasil, a, a revisão aí pelas empresas, né, das embalagens, mas eu ainda vejo que a pergunta, a pergunta correta não foi feita de forma, né, é, quem matou as tartarugas não foram os canudos, né? Então a sociedade teve aí um processo de contribuir e, e esse, esse essa contribuição não foi assumida, né? Porque se tivesse sido assumida, teriam resolvido o problema do canudo e o problema do lixo na rua. Exato. Então, eu acho que a gente ainda precisa voltar um pouco né, e falar e, e assumir as nossas responsabilidades. Quem matou a tartaruga foi o canudo e quem jogou o canudo na rua. Então, temos que mudar, sim, os no as nossas embalagens, implementar políticas públicas e deixar de jogar lixo na rua. Não vou mais jogar. Isso. Isso ter essa, 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 esse compromisso em massa das pessoas, deixarem de jogar lixo na rua, né? Aí sim acho que seria um mundo ideal e as coisas vão se ajustando, né? Porque não dizia a gente falar é, não vamos mais vender canudo, porque as empresas, de um modo geral, que compram canudos, né? Um, um outro exemplo também, posso até falar da, da questão do do McDonald's que tem contrato com fornecedores de anos, até para conseguir é, reduzir o custo desse, desse produto. E aí você tem que quebrar contrato, né? Tem que reverter, comprar outro tipo de canudo. Então a gente tem que tem que tem, gente, precisamos ser uma sociedade, acho que mais unida nesse sentido, né? E enxergar um pouco o, o seu papel e a sua responsabilidade, mas o, o, o enxergar inserir o outro, né? esse processo uhum. também e o coletivo aí acho que a gente
2: consegue avançar Não, e eu acho assim, esse cenário tá, tá muito interessante porque assim, na década de 70 você era um chiita se você comentasse alguma coisa de embalagens etc, né, de, de ser biodegradável e tudo custava um preço lá na lua Agora não, a gente está conseguindo uh, que haja um, um valor muito mais baixo, muito mais acessível para esse tipo de produto, quase parecido ou até parecido com o de um produto que polui. né Então fica mais fácil você ser verde. É, e também tem o fato de que a gente está é, num momento de grande florescimento de pesquisas. Então, por exemplo, é, você falou da indústria do, do canudo, eu fico muito preocupada do ponto de vista sustentável do tanto de emprego, do tanto de empresa que quebra no momento em que isso vira um vilão. Né? Então, assim, a gente tem que produzir caminhos para que eles possam se reinserir de uma maneira sustentável, verde, né? num cenário econômico. E aí, por exemplo, a gente vê várias pesquisas de, de empresas criando é, pratos, copos que são comestíveis ou são reutilizáveis na natureza, né? servem até como adubo. Então, eu acho que é esse caminho, pensando no, no, na cadeia como um todo que você provocou agora, que é importante, do ponto de vista do, do principal grupo aqui que, que nos ouve, né? da nossa audiência, olhar enquanto empresa o como eu posso trabalhar com a minha cadeia de fornecedores para até prepará-los para esse movimento de migração para um processo de produção mais sustentável, né? É isso mesmo,
1: é isso mesmo, né? E a gente parar, né? Primeiro fazer as coisas de forma preventiva, né? E antecipando e e também pensando no coletivo, né?
0: Uhum. Exatamente essa questão de fazer coisas de forma preventiva, eu acho que assim é tão essencial. Aqui no Rio de Janeiro, né? A gente tem enchente todo ano pelos mesmos motivos isso sei lá desde que eu tenho 37 anos desde que eu me conheço por gente o Rio de Janeiro quando chega nessa nesse período né de verão chove e tem gente em 30 anos já poderia ter sido tudo modificado tubulação enfim então a gente vê que essa questão da prevenção não 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 sei se está fora da cultura a gente está muito na na cultura de apagar incêndio enfim muitas coisas que a gente precisa repensar, e, e o que você estava falando também dos canudos, né? existe também uma problematização muito grande das coisas, então, cara, a pessoa fala assim, que, que eu, vou, eu vou ter que ficar carregando canudo de metal na bolsa? Não, gente, não precisa nem de canudo, é só beber no copo, sabe? Então, porra, <risos> é que deve direto no copo, qual o problema? Então, a gente tem que parar e pensar, né? e, e que pode ser muito mais simples do que a gente imagina. É,
2: coisa que você falou da enchente e que falou agora do canudo, que a Edi também está trazendo nessa proposição né, de fazer as coisas online, que eu acho extremamente relevante da gente deixar bem grifado aqui nesse podcast. É muito comum a gente olhar uma coisa que é de administração pública e falar ah, o prefeito não fez, ah, o governo não uhum. fez. Mas, cara, foi a sua bituca junto com a, o meu canudo, junto com o papelzinho que alguém assou o nariz, né? Que foi incutindo aquele bueiro a ponto, dali a Ayrton Senna ficar de um jeito que o recreio e a barra não se falam porque tem um rio no meio. Chamar as pessoas para o seu papel, que é o começo da conversa aqui, né? Provocar as pessoas para diminuir um minuto no banho, pode gerar um resultado imenso. Pedir para as pessoas deixarem de, de usar o canudo ou substituírem por um canudo de metal, etc., pode gerar um ganho enorme. Então, a gente tem que fazer o nosso papel. E assim, eu queria deixar registrado aqui que as empresas entrem lá no, no Instagram do Limpa Brasil e deem uma olhada nos depoimentos das pessoas que pegaram o passo a passo no site do, da Limpa Brasil e seguiram e aí o depoimento do que elas fizeram é possível a gente dar um passo a passo, a gente já tem gente madura o suficiente para olhar, querer se engajar seguir e voltar lá na página e dizer, cara fiz, curti e vou seguir fazendo né, Edi, tem um monte de exemplo de gente lá falando, olha o que eu fiz e com filho, com criança com choro, com tudo ali, né eu achei muito legal
1: é isso mesmo. A gente fica super feliz aí de ter esse, esse retorno é, das pessoas e, e, e uma, a gente pode, as pessoas podem lá, mesmo que passe aí a campanha do Dia Mundial da Água, podem participar, entrar lá e acessar, fazer essa atividade, né, fazer ali é, o seu consumo consciente e, e compartilhar ali com a gente. Essas ações elas acontecem, estão liberadas ali para serem executadas ao longo do ano, então não é uma coisa pontual, a gente só utiliza as campanhas mesmo, né, para chamar a atenção das pessoas e, e para que elas possam é, entrar, acessar a nossa página e se identificar com alguma atividade ali que elas queiram é, realizar. E são sete campanhas ao longo do ano, tem o Dia Mundial, a gente passa agora pelo Dia Mundial da Água e a gente tem a próxima, que é o Dia Mundial da Terra, que o tema vai ser mudanças climáticas. Depois a gente entra aí no Dia Internacional da Reciclagem em maio. Então, a atividade não falta, a gente sempre, sempre se preocupa em colocar várias é, maneiras de, de, de poder realizar uma atividade e você se identifica ali qual que é, é mais interessante e depois ali da experiência pode compartilhar pra, como que foi aí a, 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 essa reflexão sobre essas ações que foram colocadas na prática.
0: É, isso é muito bacana porque... Além de você fazer, você compartilha, né? Então, cria um efeito aí dominó que é positivo de, de todas as pessoas que fazem, replicarem. É, nossa, essa, essa questão da, da, da autorresponsabilização, ela me toca muito, né? E isso é, tem relação com tudo, porque a gente hoje em dia tá, né? quase há mais de um ano aí na questão da pandemia... E a gente vê o tempo todo as pessoas reclamando do governo, enfim, sem entrar em aspectos políticos, mas assim, ao mesmo tempo que existe essa reclamação, que é pertinente sim, a gente vê todo mundo saindo, indo para festa, fazendo um milhão de coisas que não deveria, né? É, independente de, a gente, claro que entende que tem pessoas que têm que trabalhar, isso aí é outra história. Mas, assim, a gente vê essa questão de, de, de todos que poderiam é, pelo menos tentar ficar mais tempo em casa saindo e, e assim, ignorando, né? É uma pandemia que tá aí com tantas pessoas morrendo, então é, essa falta de ter responsabilidade tá, acho que, meio um pouco na cultura, né? Enfim, a gente precisa mudar isso também. Sá, você quer fazer mais alguma pergunta para a Edi, eu estou aqui na, nos Não, Estou felicíssima
2: de poder participar aqui, ouvir, aprender mais um pouquinho com ela. Já vou daqui, então, agradecendo já que você está indo para os Que <risos> Realmente é sempre um prazer, uma troca muito intensa, muito boa. Então, obrigada, Edi. Obrigada, Rê. Parabéns pela condução. Obrigada, audiência, também,
0: pela presença aqui. Eu vou me despedindo. Pode seguir. <risos> É verdade, Sá. É, Edi, assim, a gente trouxe esse tema hoje que é muito amplo. Se a gente pensar, poderia ficar o dia inteiro falando sobre o meio ambiente, sobre formas de prevenção e sobre formas de atuar pelo meio ambiente. Mas a gente tem que finalizar, né? uma hora acaba. E aí a gente falou né, sobre cuidado com lixo, a gente ressaltou o papel que cada um tem é, para conquistar, né, para conseguir fazer com que o meio ambiente... É, fique mais limpo com que as, as, as empresas e as pessoas sejam sustentáveis para a sobrevivência do nosso planeta. E aí eu queria saber se você tem algum último ponto a destacar. Queria também que você terminasse fazendo uma provocação, dando alguma dica para a gente fechar essa nossa conversa. Que sementinha você deixa hoje para todas as, as pessoas né, que estão escutando e que estão realmente com esse propósito de... de lutar pelo meio ambiente pela, pelo planeta, enfim, o que, que você tem assim como comentários finais
1: Bom, eu quero primeiro agradecer aí essa oportunidade né, de estar aqui com a Rei, com você, Samanta é, eu acho que a gente falar do tema né, e ter as pessoas aí para ouvir e, e, e já isso a gente criar esse, esse, esse canal de, de comunicação com as pessoas para que elas ouçam sobre o tema e aí o papel de cada um e até as falas né, que a gente tem a, a, as falas sobre esse tema já é, já é muito importante isso pode ser é, disseminado e as empresas estão de certa forma né, replicando esse conteúdos, colocando uma forma das pessoas também participarem quando estão dentro dos seus escritórios de, de também repensar ali seus comportamentos, né? Seja na redução ali de consumo de água seja na redução da impressão então tem várias coisas que são implementadas a questão do plástico, do uso diminuição do, do copinho de plástico, então tem várias coisas e tem muita coisa para se fazer né? Eu acho que a, a pergunta que eu faço aqui, né? é se, ao ouvir esse tema, né, o que, que você tem feito para contribuir aí com o meio ambiente de forma individual? Qual que é a sua contribuição diária? Então, existem várias formas que você pode contribuir e, e a primeira coisa que a gente sugere se você é uma pessoa que está na inércia ainda saia dessa inércia Seja fazendo a separação na sua casa, qualquer atividade, para que você tenha essa experiência, né? E a partir dessa experiência você poder, então, refletir e mudar outros comportamentos. Uma, uma vez escutei uma frase de um catador de material reciclável, que ele fala até num documentário chamado Lixo Extraordinário, que é 99 não é 100. Então, seja essa pessoa que começa aí a mudança. E aí a gente vai ter essa, essa fala na prática, 99 não é 100.
0: Eu acho bem, bem pertinente o que você falou. E, assim, você trouxe essa provocação né, para as pessoas pensarem é, o que, que eu estou fazendo, o que, que eu já fiz. Só que, assim, é, também tem a questão de que a vida é a partir de agora. Então, se você está ouvindo e você pensa assim, cara, eu não fiz nada até agora. É, eu estou há anos só poluindo e não estou contribuindo. Não tem importância. Começa agora. O que você pode fazer hoje? O que você pode fazer amanhã? Quais são os hábitos que você pode mudar? Esquece que você não fez nada até agora, caso você não tenha né, feito nada até agora. É... Edi, assim, queria agradecer muito, 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 pela sua presença, tanto pela sua presença aqui hoje, né, virtual, quanto por todo o apoio que você vem dando para o vídeo viva. Esses últimos tempos, né? a gente vem trabalhando juntos. É... No... Em momentos de pandemia, a gente criou alguns projetos juntos. A gente eu queria falar um pouquinho aqui sobre as missões sustentáveis que a gente que hoje fazem parte né do nosso cardápio do dia de voluntariado digital é, A aí de mesmo tava falando que o, o limpa Brasil né tem ações presenciais mas que no momento de pandemia que a gente infelizmente não, não tem ainda muita noção quando acaba eles transformaram tudo né para o digital e está dando super certo então a gente também implementou no vídeo 2 é, o dia de voluntariado digital, que muitas empresas têm procurado a gente para movimentar mesmo né, os programas de voluntariado, pro, programas de responsabilidade social, sustentabilidade. É, muitas empresas se viram estagnadas, achando que não poderiam fazer nada, mas isso já ficou, já a gente está desmistificando, né, porque dá para fazer muita coisa. É, são duas horinhas de, de envolvimento dos colaboradores em ações práticas mesmo, online. No caso da, da parceria que a gente tem com o Lipa Brasil, são ações pelo meio ambiente que a gente constrói aí por duas horas e no final a gente volta, a gente está sempre numa sala virtual, a gente volta para essa sala e aí junta é, todos os resultados. Por exemplo, tem tem a questão de, de, de separação de, de tampinhas, tem pessoas que vão e separam roupas, e aí a gente soma tudo isso e consegue ver com todos os colaboradores e voluntários ali que participaram, a força que tem da união de cada pessoa. Então é muito bacana, queria convidar vocês para participarem também junto com a gente. Quem ficar interessado pode entrar em, é, em contato com a gente através do e-mail, contato arroba b2v.net, né, que a gente vai ficar muito feliz em orientar vocês, tá? Ed, muito obrigada. Obrigada também às pessoas que estão ouvindo o nosso podcast. A gente está muito feliz com os resultados. Né? A gente já tem um público bem grande. Cada vez mais esse público tem aumentado. E é isso mesmo que a gente quer que aconteça, porque a gente existe para isso. Então, obrigada a todos que nos ouvem e estamos juntos. Né? Quem quiser saber mais um pouquinho sobre o B2B, também entra em contato com o mesmo e-mail, contato.b2b.net. E é isso, gente. A gente vai ficando por aqui. Obrigada, tá? Obrigada, Edi, e a todos os ouvintes. E até o próximo vídeo podcast.
1: Obrigada. Tchau, tchau.
2: Obrigada. Tchau, tchau, gente. Até.